0: Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burgering, je suis désolé si le son a changé, c'est le premier podcast que je vais enregistrer depuis ma maison en Espagne, euh, la maison euh, donc de mes grands-parents dans laquelle je, je vis six mois dans l'année, euh, à partir du printemps à la fin euh, de, jusqu'au milieu de l'automne où je rentre en France, pour y passer l'hiver... Et une partie euh, du printemps, voilà les amis. Donc si l'acoustique change légèrement par rapport à d'habitude, par rapport aux autres podcasts, c'est tout simplement que je le fais dans une nouvelle pièce. Alors, je n'ai pas pris mes enceintes avec moi, donc je ne sais pas ce que ça donne au niveau du son. Si jamais c'est trop catastrophique, euh, ben vous me le direz, euh, vous m'enverrez des messages sur Instagram et je veillerai à ce que euh, la prochaine fois ce sera de meilleure qualité. Il me semble que ça va, mais au niveau de mon enregistrement, ça a l'air d'aller... Euh, voilà, je sais pas ce que ça donne vous à l'oreille, vous me direz sur Instagram. Si jamais euh, c'est trop compliqué, je changerai de pièce ou je ferai un petit montage hein, pour qu'il y ait moins de déchets au niveau du son, les amis, les amis. Alors, euh, ce podcast fait suite donc à la vidéo épisode 2 sur l'enquête de mon joie que j'ai réalisé avec Valeur Actuelle. J'ai fait un petit live surprise le soir d'après euh, la sortie de la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. Elle est absolument géniale. Elle n'a pas encore sauté. Donc, ruez-vous dessus. Je sais que la majorité d'entre vous avez vu euh, cette vidéo. Voilà. Sachez que, sachez que j'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner. Je reviendrai là-dessus sur peut-être un live qu'on fera avec Pierre pour vous en parler. Là, on est sur le podcast, on est là pour parler d'autres choses, donc on va euh, aborder d'autres sujets. Je reviendrai euh, je reviendrai sur la vidéo, je pense, avec euh, avec Pierre, euh, chez euh, peut-être chez VA, où, euh, où, on, où on fera peut-être un, un épisode 3 euh, pour le banquet. Je sais pas encore, Enfin, euh, c'est sûr qu'il y aura un épisode 3 sur le banquet. Euh, le banquet qu'on doit organiser pour les, pour les donateurs, qui aura peut-être lieu en septembre. Euh, je crois que c'est ça, fin août ou septembre. Donc, les amis, euh, pas d'inquiétude, vous serez tenus au courant. Voilà. Euh, Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler Aujourd'hui, les amis, on va parler d'un truc. D'un sujet, enculé, ce sujet, qu'est-ce qui m'énerve Qui m'énerve, c'est un sujet qui m'énerve. On va parler de ces putains de drogués. Qu'est-ce que je les déteste Si vous saviez comme je déteste les drogués, putain, je les supporte pas. Alors, il y a des catégories de drogués. Voilà, il y a des catégories de drogués. Tous les drogués ne sont pas les mêmes. Je sais que parmi vous, il y a des drogués. Hein, des drogués légers, comme on appelle ça. Mais c'est déjà énervant, en fait. C'est déjà énervant. Alors, euh, je vais vous raconter l'histoire de mon cousin Gaël. Mon cousin Gaël, qui est une histoire assez triste... Mon cousin Gaël est né d'une mère, euh, prof d'espagnol, euh, qui bouffait que du bio avant que ce soit cool, before he was cool, voilà, elle bouffait du bio, elle était déjà dans les trucs de naturopathie, euh, voilà, Mimi euh, sous la tente, vendu cul dans la plaine, <rire> on va installer un tipi, une yourte, tu vois, voilà, et euh, donc prof d'espagnol, euh, l'idéal ça serait de vivre dans une yourte, et son daron. Son c'était un espèce de danseur de flamenco, et je vous jure que c'est vrai, enfin, c'était pas une espèce, un espèce, c'était véritablement un danseur de flamenco avec tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire le RSA, euh, le Mercedes éclaté, euh, les plans foireux et les vacances au Larzac, au festival de je sais pas quoi alternatif du Larzac. Donc avec ça, mon cousin, il était quand même assez mal parti dans la vie, le pauvre, bon... Alors, faut savoir que mon cousin, c'était un mec à qui on délirait énormément. On se retrouvait ici même, dans le village d'où je vous fais ce podcast en Espagne. chaque été. Euh, on, on, on se tapait des rigolades extraordinaires. Faut savoir que mon cousin Gaël était une machine en sport. C'est-à-dire que c'était un mec qui était, euh, qui avait un physique très, enfin qui avait une génétique. Euh, euh, il avait les muscles très très striés. Il était très, euh, il était ultra tracé, ultra gainé. C'était une machine en escalade, il a été champion de France d'escalade en, en, en moins de 18, euh, il a été euh, champion régional de basket, enfin dès qu'il faisait un sport il gagnait tout le temps des tournois, par exemple quand on était gosse il s'était inscrit à un tournoi de ping-pong euh, qui avait été organisé dans mon village, il avait éclaté absolument tout le monde, il faisait euh, du skate, il a même été sponsorisé euh, pendant quelques mois par Quicksilver euh, au début des années 2000, donc c'est quand même assez incroyable, il avait été sponsorisé par Quicksilver euh, parce qu'il faisait beaucoup de, de roller à l'époque, et puis après il a fait du skate. Il était un peu moins bon en skate qu'en roller, mais grosso modo c'était une machine, euh, il n'avait pas le vertige, il faisait des trucs de taré, c'était un énorme casse-cou, euh, en escalade c'était une machine, euh, en roller il faisait des figures de taré et tout, bon, c'était un espèce de feu follet. Comme vous, comme vous en connaissez certainement, comme vous en avez connu certainement dans votre jeunesse, dans vos classes, certainement que il euh, y, y a toujours ce profil quoi, le mec qui a un putain de casse-cou, euh, qui est euh, ultra déter sur le sport et tout. Mais voilà, mon cousin c'était ça. Il était extrêmement drôle, il était extrêmement drôle, il faisait des bruits d'animaux, il était décalé. En fait, c'était un mec qui était décalé et il était surtout très 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 gentil. Euh, moi et mon frère, on n'était pas forcément très gentils. <rire> Lui, il est... enfin, on n'était pas forcément très gentils tout le temps. Lui, mon cousin Gal, il était très 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 gentil, voilà. Mais si vous voulez, il a été élevé par un danseur de flamenco, enfin, du coup qui vivait pas avec sa mère puisqu'on divorcé très rapidement, donc il a très très peu connu son père, il a été élevé uniquement par sa mère qui était un manche total. Euh, qui, qui 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 tournait au tofu et tout, enfin un truc de taré con. Donc euh, l'oiseau était quand même un peu, l'oiseau était quand même un peu spécial. <rire> et il faisait des trucs incroyables, il faisait des trucs incroyables. À titre d'exemple, à titre d'exemple, il avalait de l'air, il arrivait à se faire péter en avalant de l'air. Donc si tu veux un mec qui pète sur commande, quand t'as 10 ans c'est Dieu en fait. Le mec euh, tu fondes une religion tu vois, euh, voué à ce mec là. Parce qu'en fait faire des sur commande à des moments rigolos je crois que qu'est-ce qu'on peut espérer de plus quand on a 10 ans. Voilà. Donc par exemple Gaël, on regardait un film il euh, y avait un dialogue, il y avait un silence il lâchait une caisse. Bon, bien sûr on explosait de rire. On explosait de rire. Alors faut savoir que chez ma tante, je crois que je vous en avais parlé, mais ma tante, les enfants de ma tante, donc elle a eu deux jumelles et un fils, mon cousin Gaël, ma tante, ces euh, trois enfants avaient des génétiques où les mecs ne prenaient pas un pet de gras. Donc bien sûr, leurs placards étaient remplis de saloperies sucrées et tout, moi je kiffais quand j'allais là-bas, je kiffais chez moi, comme on était des sales gros, il n'y avait jamais de sucre, je vous en avais déjà parlé, mais quand j'allais chez ma tante, je me vengeais, quoi. je me vengeais, quoi. Le, le, le chocolat au riz soufflé, le code d'or aux noisettes, le code d'or aux amandes, et hop, là, bam, bam, la brioche, le Nutella, enfin je vous en ai parlé, je vais pas me répéter, je déteste ça, donc du coup les placards étaient pleins de trucs sucrés, donc moi je déboulais, il y avait mon cousin euh, qui faisait euh, des pets sur commande, et euh, j'avais des pics glycémiques toutes les 5 minutes, si vous voulez. <rire> Donc autant vous dire que j'étais absolument refait quand j'allais voir mon cousin chez sa mère, euh, euh, dans la ville où ils habitaient, voilà. Qui est une célèbre ville de la périphérie toulousaine. Euh, je vais arrêter de donner des infos, parce que les gens vont comprendre où ça se passe, enfin les gens qui me connaissent savent de qui je parle et de quelle ville je parle, bref. Donc, mon cousin Gaël, feu follet complet, euh, voilà, il était... Euh, il se laissait pousser les cheveux, il s'était acheté un rat. Parce qu'en fait, il faut savoir que son père l'amenait régulièrement faire des festivals alternatifs. Alors, <rire> putain, les festivals les festivals alternatifs du sud-ouest c'est le moment où tu as la confrérie des défenseurs du maïs euh, du maïs non, non transgénique euh, des mecs qui font du fromage de chèvre avec, euh, avec du, 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 du avec du fromage de bite de brebis de brebis, euh, des jongleurs en tout genre, hein, des jongleurs en tout genre, des gens qui vendent des t-shirts avec des trolls imprimés dessus, quoi, putain! <rire> la lit de l'humanité, quoi! Les associations euh, arc-en-ciel, je sais pas quoi, là, avec des mecs qui ont des monosourcils et des dreadlocks, les types qui ont des t-shirts trop grands pour eux, <rire> et qui portaient ces pantalons, là, des années 90, je sais pas si vous vous rappelez, dans les années 90, il y avait une espèce de pantalon, enfin, c'était une gamme de pantalons qui était très à la mode, hein. euh, c'était les pantalons, c'était des pantalons qui étaient bariolés, quoi. Alors, c'était pas exactement comme les pantalons africains, mais c'était des espèces de taches de couleur, et c'était très très à la mode, et ce genre de pantalon, c'était les mecs qui, avaient du, qui faisaient du jogging, ou les types qui étaient profs d'escalade, ou les mecs qui étaient profs de ski, <rire> ou certains joueurs de foot qui les portaient, mais c'était dégueulasse <rire> Et ça ressemblait à un putain de jogging, mais c'était en toile, c'était très 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 chelou. Et donc, il euh, euh, y avait des mecs comme ça dans les festivals où allait mon cousin. Donc le mec partait au Larzac pendant deux semaines, il revenait, il avait bronzé comme un fils de putain. Hein. Pendant deux semaines, il avait mangé que des merguez et, euh, et, et bu des oranginas. <rire> donc il rentrait à Toulouse, il me racontait son séjour et moi je lui mettais des béquilles <rire> c'est à dire que le mec rentrait de vacances il me racontait tous les trucs de fils de pute qu'il avait fait quoi et moi, pour le punir, je lui mettais des béquilles. Je lui mettais des béquilles, quoi. Parce qu'il me racontait des trucs qui étaient intolérables. Ouais, il euh, y avait des jongleurs. Euh, il crachait du feu, putain. C'était que des histoires avec des cracheurs de feu. Il avait adopté un rat. Il capturait des animaux improbables pour en faire des animaux de compagnie. Euh, C'était un mec, si vous voulez, mon cousin Gaël. C'était un mec qui était démuni face à la complexité du monde, en fait. C'est-à-dire qu'il était très bon en sport. Il aimait les animaux et ça allait pas plus loin, quoi. Voilà. Donc, des fois, il récupérait un moineau qui s'était cassé la pâte Il le nourrissait avec euh, des frosties pendant un mois, tu vois, <rire> donc l'oiseau, il recommençait à voler, sauf qu'il était devenu obèse et diabétique entre temps, euh, dans sa chambre, il y avait des posters de ganja, de trucs, c'était infernal, et alors j'y arrive, j'arrive au thème de la drogue, j'y arrive, mais je, je veux quand même bien vous planter le décor, et donc mon cousin Gal, je vous raconte des anecdotes quand même pour que vous cerniez bien le personnage, il, il a quand même pondu des masterclass, alors déjà je vous ai expliqué qu'il arrivait à péter sur commande, et notamment <rire> quand il y avait des scènes tristes pendant les films, <rire> Donc par exemple, on regardait la liste de Schindler... il y avait un moment dans le film où t'en pouvais plus, tu sais, les, ces enfoirés d'allemands avaient, avaient raflé tous les, tous les gosses du ghetto, enfin c'était horrible, t'en pouvais plus, et puis t'avais un mec qui était au bout du rouleau, qui parlait à un officier allemand, quoi, et donc le mec était là, et c'était un putain de moment, et tout le monde avait la larme à l'œil, on avait la gorge serrée, euh, oui, euh, vous avez vidé le ghetto, vous avez exterminé mon peuple, il y avait un silence, et pendant qu'il y avait un focus sur l'allemand, avec un zoom progressif sur la gueule des allemands, il y avait un... Le mec lâchait des caisses à des moments qui étaient infâmes quoi. Et il attendait, il attendait, il attendait quoi le moment où, où il faut surtout pas qu'il y ait un bruit quoi. Donc il y avait des trucs, il y avait des moments de pause. Mais pareil pendant Braveheart, Braveheart qui fait un gros discours et tout. Euh... Et par exemple t'as l'inquisiteur qui se penche vers Braveheart et qui lui dit dites-le, dites-le. Et là, il y a Braveheart qui doit répondre « Freedom », il y a un petit temps d'arrêt, et là, c'est enculé, il lâchait une caisse, et ça nous faisait rire, ça défonçait les films, c'était infâme, c'était infâme, bon bref, c'était très très drôle. Et alors, un jour, on est à l'étage de, de la maison même où je suis en train de vous parler, là, euh, maison dans un village espagnol, euh, voilà, tout se sait dans les villages, hein, et, 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 et c'est un petit village, enfin, vous connaissez, c'est comme en France, c'est comme dans tous les petits villages, tout se sait, bon... À ceci près qu'on est dans un pays méditerranéen, donc les fenêtres sont ouvertes. Donc on sait encore plus ce qui se passe chez le voisin. Bon, Et en fait, euh, on s'ennuyait, on n'avait pas envie de dormir, nos parents s'étaient couchés. Et donc il y avait mon petit frère, dont je ne donnerai pas le prénom, il y avait mon petit frère et il y avait mon cousin, mon cousin Gaël. Bon, Et en fait, on avale... Euh... Ah non, euh, on, on, on commence à se lancer dans un concours d'euros. Ok On se lance dans un concours d'euros. Donc moi, j'arrive à faire des petits rôs sur commande. Voilà, Alors, je vais vous en faire un. Euh, voilà, un petit ro. vous voyez, c'est un petit ro sur commande, c'est pas, voilà. Mon frère, euh, c'était pas mal, il faisait aussi des petits ro. mais Gaël, Gaël, il faisait des ro énormes, vous savez, ceux qui sentent le coca et la bile, quoi. Euh, le ro qui te délivre absolument tout le profil bactériologique tous les microbiotes qu'il y a au fond de l'estomac de cet enculé, et je vous rappelle qu'il faisait des festivals au Larzac, donc du coup il y avait des trucs vraiment euh, hardcore dans son estomac et quand il faisait des ro, je peux vous garantir que si une pièce était fermée, vous alliez immédiatement ouvrir la fenêtre, bon bref donc du coup, il nous fait des rôles spectaculaires, on explose de rire, nos parents ne sont pas réveillés et ça nous fait de plus en plus rire, les rôles sont de plus en plus forts. Bon, le mec est génial, il nous régale. Et à un moment, euh, on l'entend plus. On était, dans le noir, hein. on était dans le noir, il y avait juste la lumière de l'extérieur qui nous éclairait, avec la chaleur de l'été qui passait par la fenêtre. Donc moi, j'ai essayé d'avaler de l'air pour faire des rôles, tout ça, mon frère, et on n'entendait plus mon cousin. Et le mec est en train d'avaler de l'air pour faire le plus gros gros que l'humanité n'ait jamais entendu retentir. Donc le mec est en train d'aspirer de l'air, il aspirait de l'air, il aspirait de l'air, on l'entendait plus. T'sais. Et en fait, au bout d'un moment, il se lève, il nous dit « putain les gars, j'ai mal à la tête ». En fait, il était mal en fait. Il était mal, je sais pas co... je sais pas par quel processus et comment il avalait de l'air. Mais en fait, le mec avait la tête qui était prête à exploser, il n'en pouvait plus. Et en fait, il s'est levé et il titubait. Donc on s'est vachement inquiété avec mon frère avec mon petit frère, il titube, il titube, il va à la fenêtre, il, il se passe quelques, quelques petites secondes, dans mon souvenir, c'est quelques secondes, il titube, il chancelle et tout d'un coup, tout d'un coup, il lâche un roux, un roux, mais qui retentit dans la nuit, quoi. Mais ils ont dû l'entendre euh, jusqu'à à, à putain de Tolède, le ro, de tellement qu'il a lâché un ro phénomène. Ah non, mais j'exagère, bien évidemment. Mais il a lâché un ro dans la nuit. Et ça a fait Ça a résonné dans tout le village. Là, on voit la lumière de là où dorment mes parents s'allumer, nous, on explose de rire, mais les rires de quand t'es gosse et que t'assistes à un truc de mongolien fini. Bon, sachant que pendant qu'il rote, il lâche une caisse, c'est ce que j'ai oublié de vous préciser. Donc, il y avait le double truc de « le mec rote et il pète ». Enfin, c'est le, le type, c'est... Est-ce euh... que le mec, c'est un bouffon royal du 13e siècle, en fait Il pète et il rote sur commande. Bon, bref. Donc, il lâche un roi phénoménal et ça résonne dans tout le village. « Je me suis attrapé un putain de fou rire. » un putain de fou rire et Daronne qui débarque dans la chambre. Mais qu'est-ce que vous faites et nous incapables de lui expliquer que l'autre il avait lâché un ro phénoménal. Putain mais une crise de rire, une crise de rire et je peux pas vous le retranscrire parce qu'il faut entendre ces ro, mais c'est des ro c'est les ro qui sont inspirés par Stoulou quoi. C'est les héros qui viennent du fin fond de l'enfer, en fait. C'est des héros que Lovecraft, que seul Lovecraft aurait pu euh, euh, décrire. C'est des héros d'outre-monde, en fait. C'est un truc qui était sorti. Il y avait une porte de l'enfer qui s'était ouverte dans son bide à l'autre enculé. Enfin, un héros phénoménal. Donc voilà un peu le genre de Zozo que c'était. Et euh, petit à petit, il commençait à faire des trucs de plus en plus d'inquiets en fait. Il commençait de plus en plus à faire des trucs de cassos. Euh, voilà. Parce qu'en fait, il s'est fait un pote qui s'appelait Marius qui était un espèce de voisin, et qui, pareil, était un gamin dont les parents s'occupaient pas trop et tout, et ils ont commencé à fumer du shit ensemble, et de l'herbe, du shit, de l'herbe, bon. Et il y avait de la grosse consommation de bœufs, parce que ça se parce que c'était le début des années 2000, euh... ça fumait, ça fumait, ça fumait, et le mec commençait à faire des trucs rigolos, mais ça allait de plus en plus loin. Par exemple, un jour, il s'est fait engueuler par sa daronne et il commence à lui expliquer qu'il est homosexuel, ce qui était complètement fou. Donc, il commence à dire qu'il est homosexuel et sa mère, qui pourtant était censée être de gauche et tout, commence à péter un câble. On s'est attrapé, une crise de rire. Et après, il faisait un truc qui était extrêmement impoli. Hein, extrêmement impoli. Euh, mais ça, c'est ça y, il commençait à être vraiment bien drogué. Sa mère lui parlait et sa mère s'exprimait très lentement. Vous connaissez les darons. Quand elles vous engueulent, les explications durent des heures. Et en fait, il lui lâchait des okay, « Ok, ta gueule, ta gueule." <rire> C'est-à-dire que pendant qu'elle parlait, elle disait « Moi, j'étais outré par ça. Moi, j'étais outré par ça. Dans notre famille, ça se passe pas comme ça, quoi. Moi, j'aurais fait ça à ma mère, mais mon daron me trépanait, quoi. Mon daron me trépanait. Des trucs comme ça, jamais j'aurais pu me les permettre avec ma mère. Sauf que lui, il n'y avait pas son père. Il fumait du shit. Et sa mère, elle était complètement larguée, donc il faisait des trucs comme ça. Donc moi et mon frère, on rigolait, mais quand même, on se disait « le mec est de plus en plus chaud. Et un jour, euh, alors voilà. Donc, quand il allait chez son père, donc il allait faire des festivals au Larzac, et il fumait du shit, et il essayait des trucs, et des et des, des pastilles, et des acides, et de la MD, enfin je sais pas si ça existait encore la même MDMA à cette époque-là, mais voilà quoi, des extasies, des des trucs comme ça quoi. Voilà. Et euh... Et le mec, donc, il avait les cheveux qui avaient poussé, il avait élevé un rat, il avait recueilli un rat qu'il avait élevé. Bon, bref, moi, je voyais ça quand je... J'étais je... extrêmement dubitatif. Mais moi, à ce moment-là, j'étais au lycée, j'avais une gonzesse. C'était les moments de la vie. J'étais adolescent, j'avais une copine. J'étais en internat, donc je voyais pas trop mon cousin. Mais chaque fois que je le revoyais, le mec, je le trouvais de plus en plus chelou, quoi, en fait. Il commençait à porter des baguilles. Euh, il faisait des trucs vraiment très chelous, quoi. Et euh, un jour, il rentre d'un festival, il rentre d'un festival, euh, un festival alternatif, hein, donc euh, avec des mecs avec des monosourcils de fils de pute. Et, euh, et il rentre, et euh, en fait, je le reconnais pas, le mec est complètement fou, en fait. Le mec est complètement fou. Et là, je comprends pas. Et ma tante m'explique qu'il a été admis dans, dans l'hôpital psychiatrique marchand de Toulouse. Là, je comprends pas, je dis, oula, qu'est-ce qui se passe Donc je me dis, bon, ils vont le soigner, il va ressortir. Mais en fait, non en fait ce qu'il faut savoir c'est que les drogues déclenchent de la maladie mentale c'est à dire qu'en fait on a tous un fond de maladie mentale mais il y a des drogues qui quand elles sont prises trop jeunes quand on est trop jeune sont des accélérateurs voire des déclencheurs de maladie mentale donc mon cousin très certainement que s'il avait pas pris d'acide ou de MD ou d'ecstasy de, euh, ou de LSD ou je sais pas quoi il aurait jamais eu ces problèmes là, il aurait jamais eu sa schizophrénie or il a pris des drogues qui ont déclenché sa schizophrénie donc, à ce jour, donc je, je vais vous dire quelque chose d'assez triste, mais mon cousin donc a été admis à l'hôpital psychiatrique, et en fait, il a perdu euh, sa normalité. Il se rappelle de plus rien. Tous nos souvenirs d'enfance qui étaient géniaux, il les a oubliés. Tous les moments qu'on a passés, par exemple, l'histoire du roi à la fenêtre, euh, je lui ai raconté une fois, où on s'était recroisé, euh, quand il était sorti de l'hôpital psychiatrique, il n'en avait aucun souvenir. Il faut savoir que mon cousin était parfaitement bilingue en espagnol, il ne parle plus du tout espagnol. En fait, la maladie mentale lui a volé euh, sa vie, lui a volé son cerveau, euh, voilà. Et moi, j'ai développé euh, une aversion pour la drogue terrible. Alors moi, déjà, j'ai un tempérament où j'aime pas perdre le contrôle. Je suis accro au contrôle, donc déjà, je n'ai jamais aimé perdre pied. Même avec l'alcool, hein. même avec l'alcool, j'ai jamais aimé me murger, J'ai jamais aimé perdre pied. Voilà. Et mon cousin, c'était l'inverse. Il voulait planer, euh, voilà. Il voulait. Euh, euh, c'était les caractères inverses qui aiment perdre le contrôle et se perdre dans les rêveries, tout ça et tout. bon et en fait, donc qui reviennent de ce festival, euh, là je vous ai donné la suite pour pas qu'il y ait de pour pas qu'il de fausses attentes ou de ou de comment s'appelle de, de 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 suspense. Mon, mon cousin à ce jour n'a jamais guéri hein, parce qu'on ne guérit pas de la schizophrénie. Donc euh, je n'ai plus de contact avec lui malheureusement parce que c'est trop dur pour moi en fait. Et c'est là où peut-être je je fais de la merde parce qu'il faudrait que je sois présent pour lui, mais en fait ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal de le voir dans cet état-là, je, 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 ça me fait bader en fait. Donc je suis pas très présent pour lui, quand je le croise il fait des trucs chelous, il me parle de trucs chelous, c'est très très dur pour moi. Des, des, des fois ça me tire l'alarme, parce que je me rappelle tout ce qu'on a vécu ensemble et à quel point c'était un mec qui avait de l'avenir, et à quel point la drogue a détruit son avenir quoi, voilà. Donc, je suis désolé, là, c'est pas le, c'est pas le, c'est pas le... le, le podcast rigolade, mais c'est quand même important que je parle de ça parce que la drogue, c'est un vrai sujet et c'est un vrai truc, bon. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai développé un fascisme intérieur à l'égard de la drogue, mais d'une violence inouïe, mais inouïe. Je ne supporte pas les fumeurs de shit, je ne supporte pas les fumeurs d'arbre, et je sais qu'il y en a parmi vous, hein. Euh, je ne supporte pas les cocaïnomanes, je supporte pas les mecs qui sont LSD, les, les, les pulapis, là, les drogués, les, les, qu'on s'appelle, les punks à chiens, toute cette merde, je déteste ça. Bon, sachant que mon gros daron, dont je vous ai parlé lors du podcast sur les réunions de gauche, euh, mon daron là, qui est le sosie de chaîne Connery, mon lourd daron avec des énormes avant-bras, il faisait un truc ultra violent quand j'étais gosse, mon père avait une peur, c'était que je me drogue, parce qu'en fait je vous expliquais, au début des années, euh, pendant les années 70 et au début des années 80, l'héroïne a fait des ravages en Espagne, a fait des énormes ravages en Espagne, et donc euh, mon père, comme j'allais en Espagne tous les étés, avec lui, avait énormément peur que je tombe dans la drogue, il avait peur que je tombe dans l'héroïne, bon. Donc du coup, il avait fait un truc extrêmement violent quand j'étais gosse. Un, un samedi soir, il m'avait dit, allez, on va aller voir un film. Et on était censé aller voir euh, Jurassic Park, que j'avais déjà vu deux fois. Parce que mon père avait eu la gentillesse de m'amener deux fois au cinéma, parce qu'il avait des places de cinéma gratuites. Et mon père, euh, mon père me acceptait qu'on aille voir deux, trois fois euh, certains films, euh, et ça a été le cas pour la Action Hero* et *The Mask* et, et *Jurassic Park* pour me faire plaisir. Donc j'ai vraiment eu un daron euh, qui m'a fait kiffer, qui était sévère, mais qui était aimant, et donc du coup j'ai vraiment eu euh, j'ai vraiment eu euh, une enfance pour ça euh, absolument géniale. Et donc, euh, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on allait au cinéma, à l'époque, le cinéma UGC qu'il y avait sur la place Wilson à Toulouse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le début des années 90 et le milieu des années 90, à Toulouse, il y avait encore deux espèces qui ont disparu depuis. Il y avait des skinheads, il y avait des skinheads d'extrême droite, donc les skinheads avec des paraboots, euh, des pantalons de treillis et des bombers. Il y avait des antifas, mais de la première époque. Des, 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 mecs du scalp, euh, des, euh, des, 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 espèces de chasseurs de skins. Et vous aviez des punks à chiens. Et en fait, les punks se faisaient tantôt tabasser par les antifas, tantôt tabasser par les, les, les skins d'extrême droite, en fait. Bon. Et les punks c'était des espèces de drogués qui avaient des crêtes, ils avaient vraiment un style dégueulasse, et en fait ils étaient héroïnomans, ils se baladaient avec des meufs qui étaient rasés sur les côtés, enfin vous voyez le tableau, ceux qui sont nés dans les années 80 euh, voient ce que je veux dire. Et en fait moi quand j'étais gosse ils me faisaient peur ces gens là, j'avais l'impression qu'ils étaient malades, qu'ils étaient dangereux, en plus dans les films ils étaient représentés comme étant très dangereux, euh, je me rappelle dans Last Action Hero t'as une espèce de drogué qui agresse le gamin, c'est horrible, il est infernal quoi. Et, euh, et donc ces mecs là se faisaient éclater et c'était l'époque du sida c'était l'époque où les punks à chiens avaient le sida, euh, les punks tout court avaient le sida, et les punks à chiens avaient le sida, C'était la grosse époque du sida. C'était l'époque, en fait, euh, de la fin des Trente Glorieuses, et donc la France est en train de rentrer vraiment dans la décroissance et dans le, 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 la, la fin du rêve français. Et donc tu avais, dans la rue, euh, des gens qui étaient, euh, qui étaient des vrais miséreux à la masse, quoi. Et d'ailleurs, je crois que euh, Bourdieu, a écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Toute la misère du monde, je crois, je crois. De, de souvenirs, je crois qu'il parle de ça. Il parle beaucoup de ça. C'était les années Mitterrand, c'était les années où la rue, voilà, il y avait une espèce d'effervescence sociale parce que il y avait effectivement des laissés pour compte et il y avait, euh, il y avait dans la rue, il y avait des skinheads, il y avait des punks quoi. C'était quand même, c'était vraiment une autre époque. Quand on se dit ça aujourd'hui, euh, qu'il y avait encore parce que pour le coup, il y avait une, euh, il y avait une, euh, il y avait un régiment de paras à Toulouse avec la, 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 la caserne de Franck Casal et donc t'avais des paras euh, qui étaient skins et qui avaient des, des 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 lacets blancs sur leur sur leurs chaussures hein, qui se baladaient avec leur treillis, euh avec des fly jackets ou des ou des bombers et qui allaient éclater des qui allaient éclater des punks pour leur prendre leur thunes euh, et pour les dépouiller quoi voilà et en fait un et donc le samedi soir c'était le soir où t'avais le plus d'animaux dans la rue quoi c'était le soir où t'avais le plus de débiles manteaux c'était le soir où tu avais le, 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 le plus de, de, de skin et de, et de punk et de et de prostituées et d'effervescence de, en général. Et donc mon père, vous savez ce qu'il avait fait mon père Pour me dégoûter de la drogue, il m'avait pris en bagnole, on s'était garé, parce qu'à l'époque tu pouvais te garer dans le centre de Toulouse, c'était beaucoup moins engorgé, engorgé que maintenant, tu, tu pouvais te garer facilement. Et il m'avait amené voir des punks à chiens qui avaient les bras ravagés par les trous de seringue en fait. Et qui avait des plaies béantes et qui était en état de gangrène, en fait. voilà. Et là, il avait fait un truc méga violent. C'est pour ça que mon daron, certes, c'est un communiste. Mais alors, si c'est un communiste, c'est un gigantesque. Le mec, c'est Milano Zapata, en fait. Le mec m'amène devant ses drogués. Et il me dit, tu vois, Hugo, la drogue, ça fait ça. Et il me montre des punks à qui étaient en train de pourrir à ciel ouvert. <rire> Je sais pas si vous vous rendez compte de la violence du daron. Et il faut savoir que en même temps... J'étais très souvent fourré chez mon grand-père, qui était, comme vous le savez, un, un ancien combattant anarchiste, et qui détestait aussi les drogués. Il détestait les mecs qui s'asseyaient par terre. Euh, voilà. Et donc lui, il me disait « Ouais, euh, il faudrait les mettre dans des camions et les fusiller voilà. ». Parce qu'en fait, c'était des sociotraîtres. Et euh, pour lui, les drogués étaient euh, du sous-prolétariat, euh, qui végétaient et qui étaient responsables de la criminalité. Et en fait, sa solution à lui, c'était pas de les réinsérer avec des éducateurs, c'était de les mettre, je cite, je vous traduis en français, des camions, les amener dans des ravins. Alors je sais pas si le mec avait compris qu'en France des ravins bon si tu veux, on peut pas les tuer des gens dans des ravins comme dans les années 30 en Espagne, c'est c'est pas des choses qui se font dans les années 90. Et lui il comprenait pas pourquoi on les mettait pas donc je cite dans des camions qui les amènent dans des rasins, dans des ravins où on les fusillait et après il y a un tractopelle qui met de la terre dessus. Voilà. Ça c'était sa solution pour les droguer. Donc, si vous voulez, j'ai baigné dans un milieu d'hostilité à la drogue quand même assez violent, Voyez, oui, assez violent. Entre mon grand-père et mon daron, pour eux, si vous voulez, parce que c'était deux énormes mecs de gauche, mais c'était la gauche solide, c'était la gauche, euh, voilà. Euh, pour eux, si vous voulez, la drogue, c'était un truc d'énorme fils de pute, c'est-à-dire que tu fumes un joint, ta mère tapine, d'accord Au moment où tu commences à rouler, elle est en train de se faire un compte Viva Street, ta daronne. Au moment où tu commences à lécher le papier job pour faire tomber d'eau, ta daronne, automatiquement, tu vois, c'est presque mécanique, se met à se créer un compte Viva Street sur Internet. Voilà est ce que je veux dire Pour eux, c'était vraiment rattaché à la l'humanité, la drogue. Et ils avaient aucune pitié pour ça. Bon, Donc j'ai grandi dans ce contexte-là. Et voilà que mon cousin, j'ai 18 ans, je suis en train de défoncer à l'eau sur la Xbox 1, je suis dans ma piole, je suis au top, j'ai une meuf superbe, je suis à l'internat, j'ai les clés de l'internat, donc euh, voilà, euh, je peux aller zoner à l'internat avec ma meuf, c'était trop bien. Et à ce stage là euh, juste le fait d'aller les raisonner dans un endroit avec ta meuf, il y a un matelas disponible, je ne vous fais pas un dessin. Bref, donc j'étais refait, j'étais trop content. Et euh, j'étais plein de testos, tout ça. Et mon cousin rentre du, du festival, et déjà je vois ça dégaine, je pose la manette, je mets sur pause, donc j'arrête de tuer des covenants, je me lève, je l'attrape, je lui mets 4 béquilles, déjà pour commencer, parce que le mec avec des, il avait des dreadlocks alors qu'il est blanc, si tu veux, donc là déjà ça commence mal, son baggy tombait à la moitié de l'arrêt de son cul, c'était infernal, il avait un t-shirt association arc-en-ciel, déjà arc-en-ciel si tu veux j'avais envie de lui péter toutes les dents euh, il avait l'air sale et il avait un putain de rat sur l'épaule donc déjà il rentre dans ma chambre pour pour venir me donner de l'amour je l'attrape par les épaules je le mets sur le côté, je le coince contre le mur et je lui mets 4 béquilles après il me dit des mots que j'écoute pas parce qu'en fait euh, je, à ce moment là j'étais pas en capacité de me concentrer et d'écouter ce qu'il avait à dire parce que pour moi il appartenait plus au genre humain et je lui mets des calottes dans la nuque je lui fais des torsions de base, voilà, des trucs, euh, je lui fais une quoi, un petit peu, tu vois, je le, je le rudois, je le secoue un petit peu, bon. Et là, le mec, au lieu de comme, faire comme d'habitude de contracter et d'attendre que ça passe, euh, il commence à pousser des cris de temps en fait. Pas comme d'habitude, parce que d'habitude, mon cousin savait que j'allais le, 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 le taper parce qu'il était ce qu'il était, et donc, du coup, il contractait, ça le faisait rire, et donc, du coup, je le tapais deux fois du, du plus fort jusqu'à qu'il arrête de rire, au bout d'un moment, il faisait, ah, 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 oh, ah, oh, il en pouvait plus, et là, j'arrêtais. Là, il commence à pousser des cris phénoménaux. Et après, il me dit des mots complètement incohérents, le mec. Des mots complètement incohérents. Je me dis, bon, lui, euh, lui, là, il est chelou. Il y a une semaine qui passe, puis deux, et puis on se retrouve pour un repas euh, qu'on faisait de manière annuelle pour honorer la mémoire de mon grand-père qui était décédé. Mon grand-père était décédé en 2002. Et donc, on se réunissait à la Toussaint, parce qu'il était mort à la Toussaint. Donc, on se réunissait à la Toussaint pour, pour faire une veillée en mémoire de mon grand-père. Bon. Et là, je vois le mec, et là, il est stratosphérique. Il est sur Saturne. Il est sur Saturne. Il fait des gestes bizarres, il me regarde sans dire un mot. Et là, ma tante, elle vient, et elle me dit euh, Ton cousin a de graves problèmes. Bon. Euh, Qu'est-ce qui se passe Donc, personne ne me répond, donc je dis rien de ça. Et en fait, au bout d'un certain temps, ma mère me prend dans un coin et me dit Voilà, ton cousin, il a pris des substances. Et en fait, il est devenu. Euh, il a des problèmes psychiatriques et euh, il redescendra jamais. Donc euh, là maintenant, il va devoir prendre des médicaments à vie. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, quand un mec a des problèmes psychologiques, il prend des médicaments pour que ça aille mieux. Et en fait, une fois que ça va mieux, il arrête de prendre les médicaments, donc ça redégringole en fait, ça redégringole. Et en fait, ils font comme ça sans arrêt des hauts et des bas. Donc ils font des allers-retours dans les hôpitaux psychiatriques. Donc en fait, ça coûte un pognon à la collectivité monumentale. Donc en fait, la solution de mon grand-père finalement, elle est moins coûteuse. Bon bref. Et donc du coup, le mec, ben, c'était un coup, il était à l'hôpital marchand en train de prendre des médicaments pour aller mieux. Il sortait. Donc je le voyais, il était tout gros. Alors qu'il était pas gros, mais à cause des médicaments, il était gros. Je le voyais, il était normal. Enfin, il était plus ou moins normal. Et petit à petit, il perdait du poids et il redevenait dingue le mec. Il redevenait dingue et euh, il redevenait bizarre et il recommençait à avoir des, des, des comportements bizarres. Bon. Et donc là, j'ai compris que mon cousin était foutu, qu'il était très pané jusqu'au dernier degré, que c'était fini. Et ça, ça m'a fait beaucoup de mal à l'époque. Et à partir de ce moment-là, j'ai développé, euh, j'ai développé de la, j'ai développé de la haine pour les drogués. J'ai développé de la haine. Bon. Et en fait, euh, il faut savoir qu'à la même période, euh, je, enfin pas à la même période, mais un petit peu plus tard, je commence à bosser dans la sécurité. Donc, je fais des festivals de reggae, des festivals de techno, et là, je vois des catégories de fils de pute de drogués. Vous savez, ceux qui ont des têtes toutes rondes avec des énormes fronts et qui prennent des pastilles, et après, ils dansent comme des putains de spermatozoïdes quand tu les regardes avec un microscope, en fait. Euh, sur des sons, genre... Et les mecs boivent du putain de Dark Dog en canette voilà, ils boivent des canettes de Red Bull de fils de pute mais des sous-marques de Red Bull des marques de Red Bull qui s'adressent aux drogués tu sais, où il faut qu'ils aient l'impression de boire de, de la putain d'huile de, de moteur parce qu'en fait ces fils de pute ne veulent pas avoir de l'eau dans le corps la molécule d'hydrogène, tout ce qui ressemble à quelque chose de sain, ils le veulent pas dans le corps ils veulent des pastilles qui ont été faites dans un putain de laboratoire de fils de pute, hein. ils veulent euh, euh, boire des trucs chimiques avec plein de E et qui aient une couleur verte si possible voilà, c'est le genre de fils de pute qui adorent manger et boire des trucs verts par exemple Voilà. est-ce que vous les connaissez ces mecs-là ils écoutent de la techno, euh, quand ils parlent, ils sont incohérents, euh, ils ont des percings dans le nez et des percings sur les oreilles, et ils sont dans les festivals euh, alternatifs ou dans les trucs de techno, d'accord Et quand tu les appelles, euh, quand ils décrochent en fond, t'entends ceux là j'ai envie de les broyer avec des tractopelles en fait. J'ai envie qu'il y ait un putain de camion Ben avec des des, 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 des éboueurs avec des uniformes de flics chiliens, tu sais, de l'époque de Pinochet, qui les attrapent. Pendant qu'il y a un concert, tu sais, pendant qu'il y a un concert techno, les mecs garent un putain de camion, ils sortent à base de hop, 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 ils attrapent ces putains d'ordures humaines à jambes, là, tu Ils les foutent dans la broyeuse, tu sais, et là dans la broyeuse, on entend... Et la broyeuse les écrase, et après, ça fait des carrés de fils de pute, tu sais, et les mecs, ils arrêtent de sortir. Voilà, c'est à dire pendant 5 minutes euh, durant leur putain d'existence, ils arrêtent de boire des trucs verts, euh, de manger des trucs verts et d'écouter des trucs verts en fait. Parce que, oui, euh, la techno, si elle avait une couleur, ça serait un putain de vert face au Matrix, tu vois. Les mecs buvaient des boissons de l'espace. Il y a une marque de boisson qui est sortie récemment qui s'adresse à ces mecs là parce qu'à l'époque ils buvaient du dark dog, c'était un espèce de le logo c'était une espèce de chien qui était en train de crever sur fond jaune, c'était dégueulasse, ça inspirait tout sauf la bonne santé. Et ces fils de pute se butaient à ça. Alors que les mecs de droite et les fascistes prenaient du Red Bull, comme tout être humain qui se respecte. voilà, Parce qu'il y avait un match entre Red Bull et Dark Dog. Et quand t'étais un être humain, tu prenais du Red Bull. Et quand t'étais un homme fils de pute et que ta daronne enfin ça fait des tarots aux gens, et eh ben tu prenais un Dark Dog. Tu prenais un bon Dark Dog bien vert, bien chimé et les mecs se tassaient euh, l'estomac avec ça... Mais quelle bande de fils de pute Alors il euh, y avait des outfits, comme on dit, avec des suites à capuche, euh, des piercings coniques dans le pif. Les mecs, tu savais pas si une tribu d'aborigènes ou des enculés de drogués, c'était un peu des deux à la fois. Ils étaient infernaux. Il y avait des crânes rasés, avec des énormes fronts. Il euh, y avait euh, de la dreadlocks. Il y avait des des, des 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 pupilles dilatées de fils de pute hein, euh, sous effet de drogue. Putain, qu'est-ce que je les déteste Si un jour je deviens dictateur, il y aura des rafes de drogués en fait. On les fusillera, t'sais. on les mettra dans des camps de rééducation. Et comme on peut jamais euh, rééduquer un drogué, on les fusillera à la fin. Mais on les mettra quand même dans des camps de rééducation pour que ça leur casse les couilles. T'sais. Parce que moi, il y a un truc qui me fait kiffer, c'est voir des drogués qui sont en train de trembler parce qu'ils sont en train de de sortir de la drogue en fait. Ça c'est des visions qui me calment. Tu vois, il n'y a, y a, y a pas grand chose qui me calme dans la vie. Sauf aller sur YouTube, regarder les, les, des, des, euh, des, 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 des putains de compilations de chaos, des compilations d'animaux qui explosent parce qu'on tire avec des calibres pas adaptés sur eux. Et des compilations de drogués qui se grattent le bras parce qu'ils en peuvent plus. Ils ont des tombereaux de chiasses hein, parce qu'en fait les mecs sont en train de se sevrer de la putain d'héroïne, ils en peuvent plus ils sont en train de trembler, ils sont en train de purger tout leur faiblesse ces enculés. Ah. Ça, ça me détend en fait. Ça, ça me détend. C'est des trucs qui me détendent. Voilà. Donc en fait, je veux même pas qu'on tue les drogués. Je veux que d'abord on les mette dans des camps là de rééducation où on les force à faire des trucs humiliants, style regarder les bisounours et dire non, la drogue c'est mal. En boucle pendant une heure, debout dans la cour, euh, en train de de leur passer des diapositives où euh, de temps en temps il y a des pastilles, ils doivent dire euh, non, tu vois, comme dans euh, comme dans le Paris. Voilà, ça, ça me détendrait en fait. Ça, ça me putain me détendrait. Mais c'est pas le seul genre de fils de pute. Euh, les drogués de festival. Tu as le drogué amorphe de festival de reggae, ça je vous ai déjà parlé. Voilà. Et quand j'étais euh, quand j'étais euh, agent de sécurité, ou oh, enculé, quand j'étais agent de sécurité, j'ai fait un festival une fois de techno à Toulouse, qui a, chaque, qui a, qui a lieu chaque année, qui était dans... Euh, là où il y a la Foire internationale, euh, qu'on s'appelle, bordel. Euh, la Foire Expo, je sais plus. Bon bref, je sais plus comment ça s'appelle. Bon. Euh... Pendant un festival de techno... Bon, je voyais les mecs se secou couer la tête, là, sur des... Bon, j'avais envie d'avoir euh, une gatling, là, et de tirer dans le tas. Euh, je vois un mec qui s'accroupit. Et il fait caca à côté d'un mur. Il se relève, il renfile son jean, et il va redanser comme un putain de tétard. Et la merde avait une odeur d'acide citrique j'ai eu envie de le pulvériser au lance-flammes, lui, toute sa lignée et sa race entière. Voilà. J'avais envie qu'il y ait un tribunal qui se saisisse de l'affaire. Pour qu'on donne le nom, le prénom et l'adresse d'absolument tous les membres de sa famille. Et qu'on les calcine au lance-flammes et que ce soit télévisé. Et qu'on dise ces gens font partie de la famille d'un fils de pute qui a fait caca parce qu'il était sous-produit. Voilà. Je veux qu'il se passe ça, en fait. Voilà. Donc le mec avait posé un cake, il était retourné danser. Les drogués font des trucs comme ça. Les putains de punk à chien, il y a un mec qui tient, je lui passe le bonjour, il tient un célèbre magasin de surplus militaire à Toulouse. J'embrasse toute l'équipe. J'embrasse toute l'équipe, ils se reconnaîtront. Et euh, le directeur de ce magasin est un mec qui est là depuis des années. Il a un magasin qui est absolument génial. Je ne vais pas citer le magasin parce que je ne veux pas leur faire euh, leur attirer d'ennui. Mais il faut savoir qu'il m'a raconté, le patron de ce magasin, il m'a raconté qu'en fait euh, un jour, il y a un punk à chien de merde qui est rentré euh, dans le magasin pour lui acheter un putain de treillis. Tu c'est sais, parce qu'ils aiment bien mettre des trucs militaires les punkachiens, pour aller dans leur festival fils de pute après. Oui parce que comme ils traînent dans la boue, ils veulent des habits qui peuvent supporter la boue. Donc ils achètent des triers avec des sangles, enculés. Rien d'en parler j'ai envie, rien d'en parler j'ai envie de contacter des, 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 des entreprises qui ont des camions. Bref. Et donc euh, le mec vient et lui dit avec ses voix de putain de drogués typique, hey, « Eh mec, si ma copine est dessus, tu crois que tu peux nous offrir un pantalon je sais pas si vous, vous rendez compte de la violence. Le mec est prêt à envoyer sa copine sucer un gonze pour avoir un pantalon de tri à 25 euros. Miltec. Un pantalon de marque Miltec. Est-ce que ça, ça doit pas finir dans un putain de camp Oui ou non Parce qu'en plus, le drogué, en plus d'être une merde qui n'est jamais fiable... Je vous renvoie au film Trainspotting. C'est quand même une histoire de drogués qui se débattent avec la drogue. En fait, comme ils ont aucune volonté, c'est merde. La drogue prend le dessus sur leur vie et en fait, ils font que des trucs de cassos. Et en fait, ça devient la putain de la lit de la société. Et à la fin, il y a un bébé qui meurt à cause de ça, à cause du fait que les parents sont trop drogués. D'accord Parce que ça, c'est des trucs qui arrivent. Les drogués sont tellement éclatés qu'ils perdent sens avec la réalité. Et des fois, quand ils comatent pendant trois jours, ils oublient de nourrir les bébés. Et les bébés crèvent dans des squats à cause des drogués. Voilà, à cause des drogués. Et après, il y a toujours un fils de pute qui va sortir et qui va dire Putain, papa si toi, t'es extrême, tu veux leur mettre un coup de lance-flamme Mais bien sûr que je vais leur foutre un coup de lance-flamme, quand !» Les gosses, ils s'endorment. La daronne, elle peut même pas donner du lait à son bébé parce que ce qui sort de ses seins, euh, c'est du, euh, du dark dog, quand. Est-ce que le gosse il va boire du Red Bull mélangé avec de l'héroïne, en fait Est-ce que ça va pas le faire crever, quand Et ça, c'est des histoires vraies. C'est des histoires vraies. J'avais même pas faire de l'humour dessus. Parce que c'est des putains d'histoires vraies, en fait. Les drogués. Euh, euh, sont prêts à se prostituer pour des doses, en fait. C'est par eux que viennent les putains de maladies. On serait au Moyen-Âge, ils devraient payer des impôts pour, pour pouvoir passer le pont, tu vois. Euh, on serait au Moyen-Âge, il y aurait le putain de seigneur du coin, le bourgmestre ou le, ou le sénéchal qui ferait un édit pour empêcher les putains de drogués de passer le pont, quoi, tu vois. Donc les mecs auraient un droit de situer et, en fait, ils pourraient, pas, euh, ils pourraient pas se caler en ville, tu sais. Il y aurait des chasseurs de deux qui leur éclateraient la gueule en disant « Non, tu vas amener des maladies. » Parce que ces mecs-là sont comme des putains de, 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 de gueux au Moyen-Âge. Ils transportent des maladies. Le sida qui a inondé la France dans les années 90, 90 venait de ces milieux-là. Les mecs se piquaient avec des putains de seringues dans des squats sordides, enculaient des meufs euh, qui étaient en train d'être stone, et, euh, et transportaient des putains de maladies. Et c'est comme ça qu'ils ont fait après des perfusions, des dons du sang ou je sais pas quoi. Et qu'il y a des putains de mères de famille qui ont eu le sida alors qu'elles étaient euh, pas des punks à chien. Voilà et c'est pour ça que dans les années 90 ils arrêtaient pas de nous envoyer des putains de, 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 de punk à chien dans les salles de cours euh, qui avaient attrapé le sida parce que moi j'ai assisté à ça moi j'ai assisté à des gonzes qui venaient nous voir on avait euh, balais et venaient nous parler du sida t'sais. mais fils de pute hein, je suis en train de regarder la Last Action Hero, si Tu euh, avant-hier j'étais en train de re regarder Hulk Hogan euh, mère des suplexes à, à Mr T et tu vas me casser les couilles avec ton sida parce que t'es un fils de pute qui a, préféré, euh, euh, qui a préféré se mettre des coups de seringue au lieu de boire un coup comme tout le monde voilà et les mecs venaient, bonjour les enfants, alors aujourd'hui on va parler de pourquoi j'ai chié ma vie et que je suis une merde et qu'il faudrait qu'il y ait une police se soit chargée de me mettre une balle dans la nuque. Et en fait, les mecs nous parlent de, de leur parcours, et moi j'étais là, tiens, alors moi j'étais biberonné à Rambo, à, à putain de Schwarzenegger, à que des mecs solides euh, euh, qui votent, euh, euh, qui votent euh, républicains, tu vois. Et en fait, je me demandais à quel moment de l'histoire il allait expliquer que finalement il allait avait pas tiré une balle dans la nuque, en fait. C'est-à-dire que le mec nous expliquait son parcours, et moi j'étais là, ok, ok, d'accord. Et quand est-ce qu'il y a un gonce qui est venu pour te mettre une balle dans la tête et pourquoi il faire, en fait. Et les mecs, il n'y avait jamais ça. Les mecs nous expliquaient des histoires, si tu veux. Ben, je suis retourné vivre chez mes parents, puis j'en ai foutu partout, j'ai vomi dans le salon de mes parents. Mais moi, j'entendais des histoires, j'avais 10 ans, je voyais de, ma, ma, ma putain de prof, la marxiste, qui était en train d'acquiescer et de dire « Oh là là, c'est terrible !» Mais moi, j'étais en train de me demander pourquoi il n'y avait pas une, une putain de, de une, un putain de corps d'élite avec des tris qui n'était pas chargé de lâcher des chiens sur ces mecs-là, de les acculer dans des coins de la ville et de les flinguer, quand moi quand j'étais gosse j'étais là je suis d'accord ok l'intéressant de ton histoire quand est-ce que tu te fais tuer en fait Quand c'est quand là qu'il se passe ça là c'est quand qu'il y a un manse qui te met un coup de, de douce dans le buffet tu t'affaisses comme une merde comme à la chasse là quand tu tires sur le truc et tu l'as un peu raté le truc s'effondre et tu le vois lutter pour essayer de respirer en fait et c'est là que tu vas le, lui mettre le coup de grâce final quoi, tu vois, moi je me, je me demandais ça pourquoi est-ce que personne n'est venu t'en mettre une dans la tête en fait et en fait personne n'était venu lui en mettre une dans la tête parce que les droits de l'homme parce que au nom de l'égalité que j'ai dans les podcasts, euh, il fallait que ces mecs-là aient le droit d'exister. Mais un drogué, c'est un être humain quand même. Ah bon C'est un être humain Il boit du dark dog, il écoute de la techno, il te regarde avec des pupilles, elles sont tellement dilatées qu'on dirait l'anus d'une. Euh, d'une l'anus d'une militante euh, de l'anus d'une militante euh, mineure euh, d'une journaliste mineure euh, au journal Libération le mec qui avait les yeux dilatés qui n'en pouvait plus quand il te regardait fixement et ça tu dois le considérer comme un être humain en fait c'est à dire que le même les, le mec a les mêmes interactions euh, avec toi euh, qu'un putain de bulot euh, sur la plage et il faut que tu lui donnes du monsieur et du respect en fait mais où va-t-on quand où va-t-on Et après, les gens se demandent euh, pourquoi la France euh, c'est plus comme avant. Pourquoi c'est pas le pays de Fernandel Mais parce qu'à l'époque de Fernandel, quand un Gonze regardait dans le vide et qui venait de passer 8 heures dans un hangar à écouter de la techno et qui posait une pêche à côté d'un être humain euh, sans qu'il y ait un putain de mur pour séparer en fait. On le mettait dans un endroit qui était adapté pour lui, qui s'appelait l'asile, d'accord On le mettait dans ce qu'on appelait des institutions en fait. Et puis là, quand il arrivait dans l'institution, euh, on lui donnait pas des gâteaux, de l'amour et du respect et une fiche patient. On lui donnait des électrochocs en fait. On l'attachait une chaise, on lui mettait quelques volts dans encore pour voir si ça va mieux, tu vois, pour voir s'il si va arrêter de chier à côté des gens normaux, tu vois. voilà ce qu'on leur faisait sauf que depuis qu'on a fait les droits de l'homme euh, pour euh, ces mecs là en fait on doit faire semblant qu'on peut arriver de les sauver, on peut en faire quelque chose on peut en faire quelque chose c'est à dire que ce qu'il faut savoir c'est qu'en plus les drogués comme ils, ils, ils traînent entre eux ils finissent par se reproduire, ils font des gosses et comme en fait le drogué a une génétique qui l'amène à être drogué euh, en fait les gosses qui sont sont de plus en plus pourris en fait ils ont des gosses de plus en plus pourris qui eux aussi seront des drogués, mais c'est infernal, quand C'est infernal et personne ne mette et personne ne peut mettre fin à ça. Et si moi je dis, excusez-moi, est-ce qu'on créerait pas une police qui fasse hop 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 en descendant de véhicule pour aller éclater ces mecs-là On va dire que je suis un putain de fasciste. Alors que non, c'est pour le bien de la société. Parce qu'en fait, quand ils étaient en liberté, ils ont créé le SIDA, ils ont créé de l'anxiété. Moi, quand j'allais voir des films des années 90 avec mon Daron à l'UGC, je les croisais ces fils de pute. Ils étaient là derrière les buissons, enroulés dans des putains de matelas comme des nems humains, avec des chiens qui avaient la gale dont ils s'occupaient pas. Tu sais, à se faire taper par les skinheads Et c'était ça la réalité de Toulouse. J'étais là, je me mais enculé. Pourquoi c'est le, le moyen Âge Mais il n'y a pas des trucs stylé du Moyen-Âge Pourquoi ces fils de pute sont dans l'herbe et qu'il n'y a pas une motocrote qui vient les ravasser en fait parce que c'est ça qui se passe quand on laisse des déchets euh, sur les pelouses à Toulouse, hein. c'est qu'au bout d'un moment y a un gonze de la municipale là, un chevalier du fiel, avec un gilet euh, fluorescent, tu sais, qui vient le récupérer et qui l'amène euh, euh de, de, et qui l'amène dans un dépotoir ou dans les eaux usées. Eh ben non, ils étaient là, ils végétaient ces fils de pute avec leur chien et leur maladie qui était au fond de leur chromosome. là, tu vois. Et ils se reproduisaient. Et après il y avait des bébés qui étaient pris en charge par l'État. Et vas-y qu'on dépense là, combien de la thune pour récupérer des, de, de, de l'argent public là qui était pris aux honnêtes gens, pour récupérer des putains de déchets alors qu'il faudrait les foutre dans des camps pour qu'ils tremblent et qu'ils se déshydratent hein, jusqu'à qu'on puisse les récupérer. Mais euh, que ce soit pas un psychologue qui dit c'est bon, il est récupérable sans qu'il ait fait ses preuves. D'abord, il fait 10 ans de travail forcé et s'il tient le coup, ça y est, on le libère, tu vois. Euh, pas, euh, ça y est, il arrête de trembler, il a fini d'avoir la chiasse, euh, il a perdu 20 kilos parce qu'il est sevré, c'est bon, on va le relâcher à la nature. Et qu'est-ce qu'il fait ce fils de pute Le premier truc qu'il fait c'est retourner voir ses anciens collègues parce qu'il s'ennuie, parce qu'il est incapable de trouver du boulot, parce que c'est une merde. Hein, et il se remet une dose dans le bras, quand avec une seringue. Et ces mecs-là, c'est des êtres humains. Je vous rappelle que la constitution de la France, là, elle estime que ces gens-là sont des êtres humains, en fait. Et donc, du coup, quand tu leur parles, tu peux pas t'adresser à eux, comme je le ferais avec Maximus, ou comme je le ferais avec un bulot sur la plage, hein, tu vois. Quand je les regarde, j'ai pas le droit de les regarder comme si je regardais un verre de terre, euh, tu sais, quand on jouait au rugby, là, qu'il avait un peu plu, et que t'avais tous les verres qui sortaient du sol. Des fois, je, dans les rucks, là, je regardais par terre, là, tu voyais des verres de terre, tu disais, putain, euh, t'as une vie spéciale, l'ami, quand. T'es tout rose, t'as pas de bras, tu gesticules. Hein eh ben c'est presque ça un drogué là. Quand ils dansent hein, dans leur putain de festival techno, là, tout en remusant leur putain de tronche, hein, t'as l'impression de voir des asticots, quoi T'as l'impression de voir un sac d'asticots Est-ce que t'as pas envie d'y foutre le feu là Est-ce que t'as pas envie que ça soit comme dans True Lies, là Que 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 Schwarzenegger il attrape une pompe à essence, qu'il mette un briquet devant et qu'il arrose, quand Qu'il arrose, que ça flambusque, que ça grille comme des merguez au camping, quand Putain. Et ces mecs-là, on leur doit le sida, et ils votent, ces fils de pute, ils votent, quoi. ils votent, ils votent, et c'est pour ça que Mélenchon il a 20%, quoi. Putain, et t'es obligé de vivre avec eux, parce qu'en fait, ils possèdent un truc que tu possèdes aussi, ça s'appelle la nationalité française, et ils peuvent le prouver parce qu'ils ont un putain de papier, et comme ces fils de pute, le perdent sans arrêt parce qu'il faut attention à rien, il y a toujours une putain d'assistante de, de, sociale qui débarque, et qui leur refait faire les papiers, en fait. Ne t'inquiète pas, euh, Pierrick, euh, je vais t'aider à refaire tes démarches pour que tu puisses, avoir, euh, que tu puisses prouver que tu as une nationalité française, en fait. Mais c'est infernal. Mais c'est infernal. Et moi, j'étais gosse, les mecs venaient à l'école, ils nous expliquaient, ouais, et puis après, euh, ah, j'ai bourlingué, euh, j'ai eu un chien, mais euh, ah, il est mort de maladie, mais fils de pute, un chien, il faut s'en occuper, quand si tu passes ta journée à vivre dans un matelas et qui fait euh, dans, un, dans un matelas euh, que tu poses dehors là dans un sac de couchage quetschouate et que le chien euh, en fait il est à poil ras et qui crève pendant l'hiver parce que le mec nous a expliqué ça eh, mon chien meurt de froid mais moi moi quand il m'a dit ça j'avais pas j'avais pas de peine pour lui moi c'était lui que j'avais envie d'éclater quand le mec nous explique que son chien est mort de froid parce qu'il dormait dehors mais 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 enculé de toi mais pourquoi t'as imposé ça à ton chien Ton chien, il a été dressé depuis la préhistoire pour faire un truc d'éther. Et toi, comme t'es un espèce d'animal qui se met du LSD dans les veines, qui est sorti par, dans, dans, dans je sais pas quel laboratoire de fils de pute, euh, tu imposes cette ville à ton chien, et ton chien, il a pas les mots, en fait. Il, il, il a pas les, les armes psychologiques, il a été dressé pour être loyal. Il peut pas dire, non, désolé, je peux pas être ton chien, t'es trop un fils de pute, en fait. Tu chancelles, quand tu marches, tu chancelles. quand. Est-ce que les gonces qui chancellent, il y a un problème T'as trois raisons de chanceler. Soit euh, t'as pris un KO et c'est stylé que tu chancelles parce qu'en fait t'as payé tes couilles c'est monté le, sur le ring. Soit t'es un ancien de diane bien fou t'as fait 20 ans de maçonnerie et donc du coup tu chancelles. Euh, soit en fait euh, tu, euh, tu chancelles parce que tu commences à avoir Alzheimer, parce que t'as 90 balais de bons et loyaux services, de vie au service de la France. Voilà. C'est les trois raisons pour lesquelles t'as le droit de chanceler. Est-ce que quand tu chancelles parce que t'as des putains de produits dans les veines, alors que t'as 20 balais, la seule chose que tu mérites, c'est que mon grand-père s'occupe de ton cas, tu vois, à la place de l'assistante sociale mon grand-père si tu veux dans sa tête il visualisait des camions, des ravins et de la terre, voilà c'est à dire que la fin de casino là tu vois à la, à la place de mettre Niki Santoro et son frangin euh, qui se font éclater à coups de balle dans un champ de maïs euh, tu mets des drogués tu et après il y a un putain de tractopelle qui recouvre tout ça pour que ça fasse du fertilisant quoi voilà, Ferti, fertilis Hein, voilà, moi des solutions j'en ai en fait j'en ai, parce que ces mecs là sont responsables de trucs qui les dépassent en fait et comme personne ne leur met un coup d'arrêt si tu veux parce qu'en fait jusqu'à maintenant comme il n'y avait pas les droits de l'homme, quand des mecs avec des comportements comme ça, en fait, la tribu se disait bon, lui il est jobastre, il fait des trucs chelous, on va l'enfermer avec les enfants ou les bêtes, tu vois, enfin, pas avec les enfants, on va l'enfermer avec les bêtes, on va l'enchaîner dans un coin de la carrière, euh, voilà, il va être là, bon, on sait qu'il est spécial, on va l'aider, voilà, mais on l'aider en l'attachant quand même, tu vois. Euh, là maintenant, faut faire semblance que ces gonzes-là euh, sont en capacité d'avoir le bac, sont en capacité de faire des phrases en fait, alors que c'est pas vrai. Alors que ce n'est pas vrai. Ils font moins de phrases que les bulots qui y a à la plage, en fait. Donc ça, c'est problématique. C'est problématique et les droits de l'homme, en fait. J'ai appris récemment que la Suède, <rire> la Suède, euh, à une époque, dans les années 60-70, ils 70, stérilisaient les drogués et les déficients mentaux, en fait. Voilà. C'est-à-dire que oui, euh, IKEA, euh, tu sais le jingle IKEA là, niot 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 niot, sais, euh, oui, les meubles carrés, oui oui, euh, d'accord, on est sympa, oui, on fait des boulettes à la viande, oui, on a des boissons à la cerise, hein, mais t'inquiète pas que quand il y a un gonze qui est un peu fracassé, on reste des Vikings quand même. C'est-à-dire qu'à un moment on l'attrape, hein, et puis on lui met un coup de fertiligène dans les burnes, comme ça il se reproduit pas. Voilà, parce qu'en fait les mecs au fond d'eux, il y a le valala quand même, hein, tu vois, euh, oui. Oui, ça fait des IKEA avec des trucs de PD pour Noël, tu sais, mais en fait, il y a un moment où ils se rappellent qu'ils sont Vikings c'est des gros Vikings et en fait ils rêvent d'aller au Valhalla et donc du coup quand il y a un mec qui est un peu trop drogué t'inquiète pas qu'il trouve des solutions l'histoire. et après le gauchisme a gagné et donc du coup ils ont arrêté stérilisés stériliser les mecs comme ça, mais à une époque ils l'ont fait en fait ils l'ont fait donc je trouve ça génial, bon bref et si vous voulez comme on est dans le pays des droits d'homme spécifiquement la France est dans le pays des droits de l'homme c'est impossible de s'en prendre à ces mecs là en fait parce qu'en vérité, pour les aider, il leur faut pas euh, une assistante sociale de gauche qui fait des phrases très compliquées, qu'aucun drogué n'a la capacité d'écouter. Oui, parce qu'en plus, un putain de drogué, ça n'a aucune capacité de concentration, si vous voulez. Donc, si tu veux, quand l'assistante la, quand sociale lui fait des phrases, le mec pompe rien, en fait. Le mec pompe rien. Donc, c'est pas des phrases qu'il faut lui faire. C'est des clés de bras, en fait. C'est pas des discours qu'il faut lui faire. Hein. Euh, c'est des, euh, des étranglements, en fait. Voilà. Euh, le mec, faut il faut qu'il comprenne comme ça. C'est-à-dire que moi, si vous voulez que je sauve des drogués, il y en a que je pourrais pas sauver parce que c'est congénital. Il y en a d'autres, donnez-moi du budget, je vais les sauver vos drogués. Vous inquiétez pas, les rues vont être propres. Il va arrêter d'y avoir des mecs bizarres avec des sarouels et des, et des treillis euh, devant la cathédrale Saint-Sernin, en fait. Vous inquiétez pas, le gueux du 21 XXIe siècle, papa Cito a des solutions pour lui. D'accord Voilà. Moi j'ai du boulot à leur donner. Euh, je, je sais quoi faire d'eux. Voilà. Et quand ils meurent, je sais quoi faire de leur corps. Et s'ils restent vivants, je sais quoi faire de leur force de travail. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc en fait, euh, on est dans un pays où c'est le cauchemar parce que ces mecs-là ont droit de citer. Et en fait, c'est le problème général de la France, c'est qu'en fait, tous les gens qui sont dans les sociétés traditionnelles des parasites et qui devraient même pas avoir droit à la parole, c'est qu'en fait, ils peuvent parler. Mais une fois que le chien a parlé, vu que le chien ne parle pas, il ne parle jamais. Euh, le problème, c'est qu'on est une société qui donne du crédit, des droits et des et des prérogatives à ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils peuvent voter. Ils peuvent voter. Il n'y a aucune loi qui dit que si tu t'es mis une seringue d'acide euh, dans les veines, tu n'as plus le droit de voter. Concrètement, un craquette qui chie dans son pantalon et qui pue la mort et qui bave sur son t-shirt, il a le droit de vote. Il a le droit de vote. C'est ça, la démocratie. quand C'est-à-dire que le gonze, aux yeux de la République, il pèse exactement le même poids que toi toi tu paies des impôts, t'es solvable, t'as un chien c'est un labrador, euh, tu lui as donné un nom mignon, euh, tu cartonnes ta femme trois fois par semaine tel un énorme patriarche euh, qui fait son qui, 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 qui fait son, sa baise hygiénique euh, euh, par pure responsabilité tu vois, tu, ça, es, tu es imposable euh, tu honores ta gonzesse tu élèves bien tes gosses, tu suis les matchs du stade euh, tu vas voter tu pèses exactement la même chose que le mec qui perd son pantalon et qui fait caca euh, c'est à dire qu'en fait il s'accroupit pour chier, il enlève son pantalon, il a oublié qu'il a gardé son son caleçon. Ça, j'ai assisté une fois à Paris. J'ai vu un mec enlever son jean. Il a commencé à chier et en fait, il s'est rendu compte qu'il avait encore une couche enlevée qui était son putain de caleçon. Mais il était tellement drogué qu'il s'en est pas rendu compte. Est-ce que ça, là Est-ce que ça Est-ce qu'il n'y a pas un général de l'armée mexicaine qui peut pas venir, mar... de pas venir lui, lui, lui mettre une, une... l'abréger en fait le gonze Voilà, je vais pas le dire parce que ça va faire sur tel podcast. Est-ce qu'il n'y a pas un gonze de l'armée mexicaine avec un tri euh, euh, gris vert là qui peut pas venir euh, abréger les souffrances du gonze en fait euh t'inquiète pas, c'est bon, on a compris ce que t'as, on a un remède, bouge pas. Euh, Qu'est-ce que c'est le remède Non, non, bouge pas. Attends, regarde d'ailleurs là, tu sais, tu lui jettes une pièce par ailleurs ou une seringue, il ramasse la seringue comme, comme pour abattre un cochon ou un chien, tu sais. En général, c'est la technique qui est privilégiée, c'est tu mets à manger, donc le truc ne te regarde plus, et là, boum Tu mets un tir dans la nuque et tu règles plein de problèmes. A savoir qu'en plus, ces putains de drogués sont souvent issus de familles bourgeoises. Parce que vous avez le kraket africain, le kraket soudanais, le kraket afghan, certes, mais vous avez énormément de punkachiens qui ont choisi cette villa et qui sont des fils de bourgeoises et de bourgeois. Euh, attention, chaque fois que je dis bourgeoise et bourgeois ce n'est pas méprisant, je n'ai rien contre les bourgeois et les bourgeoisins. Euh, il en faut moi-même, euh, à certains égards, je suis un bourgeois et, euh, et il faut de la bourgeoisie pour faire fonctionner un pays, ce que je veux vous dire c'est que il avait largement le niveau social, c'est-à-dire que ses parents étaient des bourgeois et c'est pas une insulte dans ma bouche et ils avaient largement le niveau social pour mener une autre vie que celle-là, mais le mec veut quand même mener cette vie-là, parce qu'en fait sa vie est inintéressante, donc en fait il pète un câble et pour se venger de ses parents, il boit du dark dog euh, il se fait enfiler pour une dose et il propose que sa gonzesse suisse des commerçants pour avoir des pantalons à 25 euros en fait, je sais pas si vous voyez à quel point ce mec là, et en plus on peut pas leur faire confiance je vous l'ai dit pendant le podcast on ne peut pas leur faire confiance, c'est la putain de l'humanité en fait et ces mecs là, euh, dont fait partie mon cousin, c'est terrible de vous dire ça mais en fait euh, moi, mon cousin, il est tombé là-dedans parce que, euh, bah déjà, il en a la responsabilité, cest que moi, je suis pas dans le discours de « Oh, mon fils est tombé dans la drogue !» Non, non, il n'est pas tombé dans la drogue, c'est la drogue qui est tombée dans sa gorge ou dans ses veines, en fait, et c'est lui qui a décidé de la tomber dedans, d'accord donc les mecs ont leur faute, mais ce que je veux dire c'est que tous ces putains de drogués entretiennent ça c'est à dire qu'après ils traînent en groupe et ils, ils se disent ouais mais de toute façon fuck la société vas-y bon ils ont quand même un compte RSA hein. fuck la société mais il y a quand même le RSA qui tombe et alors pour clore cet épisode très euh, brouillon euh, sur les drogués, sachez que je me baladais récemment euh, avec mon ex euh, sur une route qui va euh, de euh, du village d'Esperaza à Carcassonne et en fait, on cherchait une boulangerie pour acheter un truc. Et on est tombé sur la seule boulangerie qui était ouverte, qui était une boulangerie de punk à chien alternatif. Et on a mangé les pâtisseries les plus dégueulasses. J'ai même pas pu la finir, alors que je suis un putain d'obèse mental. J'ai même pas pu la finir, tellement que c'était de la merde. Tout ce qui touche, ils en font de la merde, en fait. Et leurs gosses ont des queues de rats. Leurs gosses sont aussi bronzés que des carrossiers gitans du fin fond de l'Andalousie, à 6 ans, tu Je sais pas si vous les connaissez, les gosses de drogués, Ils ont des queues de rats derrière là. Ils ont des, ils ont, ils ont des mèches. Ils se font des putains de, 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 de couettes dans leurs cheveux graisseux. Et ils sont encore plus bronzés que les carrossiers gitans de la banlieue de Séville, en fait et ils parlent mal, et ils se tiennent pas bien à table, il ils se fourrent le doigt dans le nez, putain, mais enculé, là, t'as envie qu'on soit à Bagdad en 600... Tu sais, les tu vois, légire là, tu sais, qu'il y, qu y a un gros rasoul euh, euh, qui leur coupe la main, en fait, euh, selon les, les lois du Saint-Coran, en fait. Parce que là, tu te dis, avec les lois de la République, euh, ces mecs-là, ils ont une prospérité devant eux qui est infinie. Enfin bref, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié de dire Ah oui, quand j'étais agent de circuit qui avait des drogués, je leur parlais trois fois. À la quatrième, s'ils si m'écoutaient pas, je mettais des alarmes coups de rendu, oh, je me suis fait tellement plaisir, putain. Tu sais, les mecs, ils étaient en hypothermie, ça c'était génial aussi. Les drogués, ils faisaient le festival et ils étaient tellement perchés qu'ils s'endormaient. Et ils s'endormaient, mais ils s'endormaient en étant chauds, parce qu'ils avaient dansé. T'sais. Et tout d'un coup, le froid était en train de tomber, parce qu'on était à côté de la Garonne. Donc, t'avais l'humidité qui grimpait. Et les mecs, tout d'un coup ils avaient passé une après-midi, il faisait 30 degrés parce qu'on était en juin, et tout d'un coup, à 5h du matin, il faisait 8 degrés. il faisait À, à, à 3h du matin, il faisait 8 degrés parce qu'il y avait la Garonne à côté. Et là, les mecs, ils étaient en hypothermie, ils étaient mal, t'sais. Et je leur parlais, je leur disais, « Allez, il faut dégager. » <rire> Et putain, là, je disais une fois, deux fois, trois fois parce que je suis catholique, hein, je peux pas taper comme ça le but en blanc quelqu'un. Et quand je sentais que la drogue avait inondé la moindre parcelle de leur corps... Je prenais de l'élan et je leur envoyais des rangeaux coquets dans les côtes, putain, et là je me sentais, je, vous, je levais les yeux au ciel et je sentais que Franco me faisait signe, il me faisait bonjour comme ça, et que Pinochet était en train de m'envoyer un espèce de billet de 100 euros comme ça, un, un billet de 100 euros de gratification pour ce que j'étais en train de faire, je regardais le ciel comme ça, je lui disais putain. Certes, Jésus valide certainement pas que je fasse ça, mais Francisco Franco me remercie, il me fait bien, bien avec la tête. Voilà. Alors en Espagne, il y a des types de drogués. Hein. Il y a le, il y a le drogué de Valence qui écoute euh, de la, de la techno, euh, qui a une coupe mulée, des piercings, euh, des survêtres Repsol. Ça, c'est un animal que vous connaissez pas en France, mais il y en a beaucoup en Espagne. Et ils ont une voix très particulière. Ils ont une voix un peu nasillarde et tout. Je les imite à la perfection. Voilà, il parle comme ça. Voilà, il parle comme ça. Et là, tu as envie, tu sais, que Franco ressuscite, tu sais. Que y ait Tony Stark qui le branche à un exosquelette et que le mec vienne faire le ménage. Parce que je ne supporte pas, putain. Je supporte pas cette putain de l'humanité, tu sais. J'ai envie qu'il y ait un camion Ben, benne civilisationnel, qui vienne remettre tout ça, tu sais. Qui le broie et qu'elle le foutre à l'incinérateur de tous. Là. Qu'on fasse un gros feu de joie avec des grosses flammes médiévales. Là, les feux de la Saint-Jean, là, que ça monte dans le ciel. Là. Regardez, ils sont en train de brûler des drogués dans la périphérie de Toulouse. Tu sais, la, la nuit, tu sais, dans les histoires, il y avait des trucs comme ça. Il y avait des... Oui, putain, le soir de la Saint-Barthélemy, là, les gonzes, ils sont sortis à Gimon, ils ont éclaté tous les protestants qu'ils ont trouvés. Euh, ils sont sortis à Paris, ils ont éclaté tous les protestants qu'ils ont, qu ont, qu ont pu... Euh, T'avais envie, en fait. Là, t'as envie qu'il qu se, qu se passe un truc comme ça. Rappelez-vous, la nuit du, du 5 mars de 2027, où tous les français s'étaient rebellés comme les drogués, ils les avaient poursuivis dans les rues avec des pare-chocs, là, tu sais, des Toyota qui éclatent des mecs, là, des RAV4 qui arrivent à 500 à l'heure sur des drogués, là, perm père Avec des gros pare-buffles, des pare-buffles ARB, là, construits en Australie, là, BAM Tu sais que les mecs se disloquent la hanche, là, <rire> mort sur le coup, deux, 200 millions de joules dans le corps, là, BAM tu sais qu'après, il y a des médecins qui viennent, là il y a une dislocation de la colonne vertébrale, il n'a absolument rien senti, des discours comme ça, là, t'sais. Cet homme, pendant la nuit du 27 mars, du, du 27 mars 2027, a écrasé 300 drogués avec son 4x4. Tu sais, le 4x4 qui prend les... Tu sais, comme quand tu roules sur des grosses pierres, tu il se penche, mais tu as des bonnes suspensions, donc le 4x4, il refait sa balance, là, il refait son assiette, hein. tu sais, ça rentre dans des boîtes de nuit, euh, ça, met des, ça, ça met des gunshots drogués et tout, mais ça, mais, mais ça serait génial, quand ça serait génial, ça, ça détendrait, ça détendrait, voilà. Alors, bien entendu, euh, je n'appelle pas, euh, évidemment, à faire du mal au drogué, tout ceci n'est que l'expression d'un fantasme lié à ma frustration de ne pas pouvoir aider ces gens, et lié aussi, évidemment, à la catastrophe qui s'est abattue sur mon cousin, et qui m'a qui a, qui a, qui, qui, qui fait beaucoup de peine, et qui m'a fait détester la drogue. Euh, je ne vous dirai pas que les drogués sont aussi des victimes de la drogue, parce que non, parce qu'ils s'y sont mis euh, volontairement souvent. Très rares sont les drogués qui sont tombés dedans comme ça, euh, sans le vouloir. Il enfin, n'y a personne qui te force à t'injecter de l'héros dans les veines. Donc bien entendu, je n'appelle pas à leur faire du mal, évidemment, mais évidemment. Tout ça de l'ordre que du que du défouloir. Voilà, vous le savez, ce podcast est un défouloir. Ils m'ont pris mon cousin, euh, donc je suis fâché, quoi. Je suis fâché avec les drogués. Donc, voilà. J'espère que non. J'espère que pas de mal le sera fait qu'on trouvera une solution pour les soigner pour de vrai. J'espère qu'un jour la médecine pourra, pourra aider les drogués à pas finir comme voulait qu'ils finissent mon grand-père, quoi. Dans des ravins. Avec des tractopelles comme ça. Qui poussent la terre. Et en roule le compresseur qui vient tasser après. Un trou? Non, non. Il y en a jamais eu. Ah, putain, je suis fatigué. Bon. ça me rend triste, là, parce que je suis en train de passer à mon cousin, c'est un Les amis, euh, ne faites pas de mal aux drogués, essayez de les aider. Essayons de les aider, même si pour l'instant on ne peut rien faire pour eux. Euh, essayons de, de. Je sais pas, voilà. On espère que la médecine va, va arriver à les soigner. Voilà. Et évidemment, évidemment que ce sont des êtres humains. Évidemment. Ah, Jésus les aime, Jésus les aime, sans doute. Voilà. Si t'es en train de fracasser un drogué que Jésus te regarde, il va pas aimer. Il va te dire, non, attache-le, ne le fera pas. Il vient, il te donne des conseils du 19 siècle, jésus Mais non, mais enfin, électrocutez le ne le tuez pas, le truc horrible, quoi. Enfin, attachez-le à des sangles dans des pièces noires, électrocutez le et plongez-le dans des bains glacés, un peu d'humanité, enfin, voyez pas que je souffre sur la croix. Non, non, je plaisante, évidemment, je plaisante. Ah oh, putain, qu'est-ce que ça me rend triste, bon les amis, désolé, hein, désolé pour le coup de déprime, hein, voilà, c'était le Burger Ring sur la drogue les amis, prenez soin de vous, épargnez l'enfer de la drogue à vos enfants, en faites très attention, le shit est la porte d'entrée vers toute cette merde, euh... faites gaffe, faites gaffe les amis à vos gosses, les gosses c'est l'avenir et s'ils prennent de la drogue ça va être des merdes, et les merdes votent à gauche. Bonne euh, bonne continuation à vous tous. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris d'autres temps pour m'écouter. Mes œuvres sont disponibles toujours aux éditions Magnus sur le site www.editionsmagnus.fr. Si vous voulez me soutenir et financer le podcast, allez vous procurer mes œuvres. Merci à tous. À très bientôt. Bye bye.